0: Vor langer, langer Zeit, zu Anbeginn der Erde, bestand die Welt aus nichts als einem endlosen Meer. Land gab es nicht. Am Grunde dieses Meers, tief unten, lag ein großer Mahlstein. Neun Riesinnen brauchte es, den Mahlstein zu bewegen, und diese kamen eines Tages herbei, den Stein zu drehen. Die Riesinnen setzten den Mahlstein in Bewegung. Lehm begann hervorzufließen. Die neun Riesinnen füllten sich damit ihre Körbe und brachen auf in neun verschiedene Richtungen, um Land zu erschaffen. Beira war eine dieser Riesinnen. Nach Norden zog sie, da, wo heute Schottland liegt. Wohin sie ihre Füße setzte, entstand Land, und Berge formte sie mit ihrem Hammer. So schuf sie Täler, Buchten, Flüsse, und als sie damit fertig war, ließ sie sich nieder. Den höchsten der von ihr geschaffenen Berge wählte sie als Wohnsitz aus und wurde dort zur Mutter aller Göttinnen. Ihre Zähne waren wie kleine spitze Nägel, voller Rost, ihr Haar wie raureif, faltig ihre Haut und von der Farbe reifer Pflaumen. Sie hauste einsam dort auf ihrem Berg und mürrisch, und schnell war sie erzürnt. Der Winter und die Kälte waren's, die ihr am eisigen Herzen lagen. Und so nahm sie jeden Frühling ihren Hammer und drosch auf die jungen grünen Triebe ein. Er Erspähte sie irgendwo die leiseste Spur frischen Grüns, so packte sie die Wut und sie ließ ihren Hammer darauf niedersausen. Den ewigen Winter und das ewige Eis hatte sie sich auf ihre Fahnen geschrieben. Viele Sklaven hielt sie sich, die mussten für sie arbeiten. Eines Winters sperrte Beira auch eine schöne junge Maid ins Innere des Berges. Sie hieß Bride. Bride hatte es gewiss nicht leicht bei bera Stets musste sie die niedersten Arbeiten verrichten, und bera schalt sie alle Zeit. Schließlich gab bera ihr ein braunes Vlies und fuhr sie an. »Wasch dies, Mädchen! Und sehe ich hier kein reines Weiß, so wird's dir schlecht ergehen.« also ging Bright das Vlies zu waschen. Doch so sehr sie wusch und schrubbte, das braune Vlies wollte nicht sauber werden. Tagelang kniete Bright neben einem Wasserfall und walkte das Vlies, doch kam kein Weiß zum Vorschein. Ganz verzweifelt war das Mädchen schon, da kam ein alter grauer Mann des Weges. »Was weinst du, Kindchen?« Ach. »Behra hat mir befohlen, dies Vlies hier weiß zu waschen, und ich schaffe es nicht. Gib mir das Vlies, ich will es für dich weißen, denn Vater Winter werde ich genannt.« So nahm Vater Winter das Vlies, schüttelte es, und als er es Bright zurückgab, da war es weiß wie Schnee und glänzte gar. Da war Bright sehr glücklich und erleichtert, und sie dankte Vater Winter überschwänglich. Doch der gab ihr noch ein paar Schneeglöckchen in die Hand und sagte, »Die hier sind für Beira. Sag ihr, dass überall im Land die Triebe schon ausschlagen.« Erleichtert kehrte Bright zu ihrer Herren zurück. Sie legte ihr das weiße Vlies zu Füßen und sofort erspähte Beira die Schneeglöckchen in Brights Hand. Sie keifte, »Die Blumen! Woher hast du diese Blumen?« Bright erzählte ihr von dem Alten, und Beira raunte, »Von Übel sind die Neuigkeiten, die du bringst. Hinweg mit dir!« Bright tat, wie ihr geheißen, doch schöpfte sie ein wenig Hoffnung. Sollten die Tage des Regiments der alten Hexe gezählt sein? Brachte der Alte Hoffnung für Mensch, Land und Tier?« Beira derweil sprang auf ihr Ross und flog mit diesem durch die Lüfte, ostwärts, westwärts, nordwärts, südwärts. Wie von Sinnen ließ sie ihren Hammer erbarmungslos auf alles niedersausen, das nach Frühling aussah. Wochenlang bebte das ganze Land unter ihren Schlägen. Zu der Zeit, als sich dies zutrug, lag Angus Og in seinem Bett auf der Insel des Sommers und schlief. Die Insel des Sommers trieb im Meer vor der Küste Schottlands, und Angus Oak war der Sommergott. Und Angus träumte von einer Jungfrau, so schön wie er noch keine gesehen hatte. Doch die Jungfrau weinte. Also fragte er seinen Vater nach ihr. Der sagte zu ihm, »Die Maid wird Bride genannt, und später wird sie einmal deine Königin. Doch just im Augenblick ist sie Beiras Gefangene. Als er dies vernommen hatte, machte sich Angus augenblicklich zum Aufbruch bereit. Sein Vater wollte ihn noch zurückhalten, zu schlecht erschienen ihm die Wetterverhältnisse zu dieser Jahreszeit, doch gab es für Angus kein Halten mehr. Er bestieg sein Schiff und stürzte sich damit in die eiskalten Fluten und haushohen Wogen des winterlichen Ozeans. Doch schwang er seinen Zauberstab und nahm sich so drei Sommertage, die sollten seine Reise fördern. Glatt wie ein Spiegel lag die See mit einem Male vor ihm, und die Sonne schien. Nichts konnten Beras Stürme ihm nun anhaben, und wohlbehalten erreichte er die Küste ihres Reiches. Dort angekommen stieg er auf sein Pferd und preschte los, durch Eis und Schnee, seine Prinzessin zu befreien. Die träumte diese Nacht von ihm, und als er ankam, wartete sie schon auf ihn. Schon war sie hinter ihm aufs Pferd gesprungen, das sie aus Beiras Landen bringen sollte. Aus einem nahen Wald kam da die Königin der Feen und segnete sie beide. Sie schenkte Bride ein Kleid aus goldenem Garn und gleich auch traute sie das Paar. Dann wies die Feenkönigin ihnen den Weg aus Beiras Reich. Als die beiden von Dannen ritten, kamen sie bald zu einem vereisten Bach. Bride tauchte ihre Hand ins Wasser. Und das Eis schmolz, und die Kälte zog sich zurück bis weit oben in die Berge, und der Bach floss wieder frei und munter. Da sangen alle Vögel und freuten sich alle Tiere, denn sie wussten, nun war das Ende von Bäras Herrschaft und des ewigen Winters gekommen, und der Frühling und der Sommer würden endlich, endlich Einzug halten. Als Beira die Vögel zwitschern hörte, sandte sie einen grausamen Schneesturm, der Angus und Bright unter Schneemassen begraben sollte. Doch er kam zu spät. Die beiden hatten Beiras Gestade schon hinter sich gelassen. Bald langten sie in Angus' Heimat an, und Angus' Vater krönte sie zum König und zur Königin des Sommers. Bis heute leben sie glücklich dort im Reich des Sommers, und jeden Frühling lässt Bright die Schneeglöckchen sprießen und die Bäume ausschlagen. Und solange sie leben, wird es auch so bleiben. Der Kampf zwischen Bera und Aengis sollte noch viele Wochen andauern. Doch schließlich wurde sie zu.